0: Selamat malam semua Masih bersama saya Chandranjar Putra di Justisium Jadi ada beberapa keresahan sih sebenarnya kalau hari ini Ya kembali ke keresahan saya lah Jadi kalau saya sih Hari ini tuh mandang kayak Kenapa sih kok beberapa Entitas ya orang gitu Beda gitu Ketika dia ada di media sosial Sama ketika dia di dunia nyata Maksudnya gini Misalnya dia di dunia nyata tuh kayak Biasa aja orangnya diam terus kayak untuk dari segi sosialisasi itu juga biasa aja gitu bahkan nggak pernah ngomongane aneh dan enggak terlalu banyak berpendapat gitu kan nah terus begitu dia akun login ke akun media sosialnya dia terus dia update status atau story atau dan semacam itu kayak bener-bener jadi orang yang berbeda gitu Sebenarnya awalnya sih saya pikir ini kayak Oke okay, uh, Ada apa ya Apakah ini beneran Cuman Perasaan saya doang Atau sebenarnya ada sesuatu yang terjadi gitu Fenomena itu Sekali dua kali gitu saya lihat Tiga kali empat kali loh Lalu, Maksudnya saya juga kan seneng buka instagram gitu kan Seneng buka twitter Nah beberapa pihak-pihak dan entitas-entitas yang saya ikuti itu melakukan hal itu gitu lah kok dia nggak seperti dia yang ada di dunia nyata gitu dia lebih bisa kayak berekspresi wah entah itu pendapatnya positif atau negatif itu dia tetap berekspresi dan berpendapat kan entah itu benar atau Salah ya karena saya masih penganut kebenaran relatif gitu Nah terus Saya coba tuh iseng-iseng gitu kan Searching-searching Ini nih sebenarnya penyimpangan atau bukan gitu kan Nah ini tuh sebenarnya sebuah Hal yang Wajar atau bukan gitu kan Nah disitulah saya coba searching-searching Sambil itu dan saya lihat Ternyata ada yang dinamakan Online Disinhibition Efek ya. Jadi istilahnya effect dis- disinhibisi Dimana Ini menggambarkan perilaku Seseorang dimana dia mengungkapkan Diri lebih banyak di internet Daripada di kehidupan nyata Nah Saya mikir Kalau misalnya ada orang yang berkata gini, konsepnya disampaikan sama John Suler ya, dia tahun 2004 sampaikan kayak gitu. Menarik banget sebenarnya. Iya benar. Kalau misalnya mau lihat ada online sini imbition effect, cyber and behavior. Nah, jadi kalau dilihat sendiri tuh. Orang-orang kayak gini tuh mengalami Dua macam jenis disinhibisi gitu Disinhibisi yang tadi saya bilang Dia merasa tidak ter, tertahan dalam melakukan sesuatu Dan merasa lebih bebas Yang pertama itu ada benign disinhibition Tulisannya Benigen Benign disinhibition ini Disinhibisi yang jinak Yang, yang satunya adalah toxic disinhibition Atau disinhibisi beracun Nah kalau disinhibisi jinak ini Ya kayak dia Berperilakunya itu Mengungkapkan dirinya lebih banyak di dunia nyata Tapi Arahnya positif gitu Karena dia jinak Jadi dia lebih banyak kayak bantu orang Terus dia jadi malah jadi influencer yang baik Dia bikin infografis-infografis yang banyak membantu orang lain Dia jadi Misalnya blogger-blogger yang benar-benar positif buat orang lain, yang nggak biasanya dia lakukan di e, lingkungan sekitar dia gitu. Dia baru bisa berani gitu ketika di dunia eh di ini ya, di internet maksudnya di ling- lingkungan cyber lah bilang. Nah, kalau ini sih positif dan gak ada isu gitu kan. Maksudnya ya udah gitu mungkin dia memang lebih merasa dapat mengekspresikan dirinya ketika di depan layar atau di... dengan menyampaikan kata-katanya dia secara online gitu kan nah yang jadi masalah ini satu ini toxic disinhibition atau disinhibisi beracun dimana perilaku yang ini mencakup bahasa kasar, ancaman dan... mengunjungi tempat-tempat yang tidak baik gitu kan kemudian kejahatan atau kekerasan di internet atau bahkan... dia melakukan trolling atau melakukan... penyebaran disinformasi dan semacamnya gitu dan dia berpendapat dengan keras gitu maksudnya benar-benar kayak menyerang sesuatu dan itu kayak nggak pernah dilakukan sama dia ketika dia nggak berada di lingkungan internet gitu nggak berada di lingkungan di cyberspace lah kita bilang ruang cyber ya nah ini yang saya soroti Kok bisa ya orang kayak gini gitu. Ternyata John Suler tuh bilang gitu. Ada loh beberapa penyebabnya. Mereka itu berani kayak gitu. Dan ketika saya lihat penyebabnya wah logis juga gitu. Kok bisa ya kayak gitu. Jadi untuk toxic disinhibition effect ini ada beberapa penyebab di mana mereka kayak apa ya kayak berani gitu yang pertama itu karena adanya anonimitas disosiatif jadi kayak anda tuh nggak kenal saya gitu oke okay, oke okay, saya gunakan avatar saya atas nama saya misalnya gitu ya misalnya ini gue lah yang yang toksik gitu yang jahat uh, walaupun saya pakai nama saya di sini anda nggak tahu saya walaupun saya pakai foto saya di sini anda belum tentu tahu di mana saya dan kehidupan asli saya jadi saya kayak bebas untuk menyampaikan Apapun yang ingin saya lakukan. Dalam tanda kutip yang buruk mungkin ya kan. Di internet itu kan interaksi dapat dilakukan dengan orang lain ya kan. Komentar di forum dan menjelajahi forum internet. Sepenuhnya secara anonim, rasa anonim. Maka dengan adanya rasa anonim itu. Kayak merasa dilindungi gitu. Jadi dia tuh merasa terlindungi, merasa lebih aman. Nah, ketika dia merasa lebih aman. Dia kayak lebih berani untuk. Menyampaikan hal-hal yang mungkin seharusnya tidak perlu disampaikan gitu Bukan berarti ini membatasi pendapat orang ya Pendapat itu baik tapi kalau pendapatnya itu kayak Mengasari orang disampaikan dengan kata-kata tidak baik Apalagi menyampaikan disinformasi bah- Ya berita bohong nggak sesuai fakta gosip dan semacamnya itu ya menurut gue pribadi sih itu sangat bermasalah gitu Jadi karena mereka itu anonim Mereka itu nggak perlu mempertanggungjawabkan apa yang mereka sampaikan. Mereka pikir seperti itu, gitu. Padahal mereka nggak tahu, gitu kan. Ternyata mereka itu udah ngasih kredensial di sana. Jadi kalau ada yang enggak ada yang merasa tidak suka atau gimana yang masyarakat tersinggung bisa mempertanyakan pendapat. Saya nggak bicara sampai kayak penjara atau gimana ya. Itu ada undang-undangnya sendiri dan saya nggak mau bahas ke arah sana, gitu. Cuman ketika kita menyampaikan sebuah pendapat kita menyampaikan sebuah ide itu kan kita harus bisa mempertanggungjawabkan ide-ide kita gitu makanya saya di sini juga nggak bisa sembarangan berpendapat gitu walaupun ini subjektif dari saya tapi karena ini jatuhnya menyangkut orang lain saya mau lihat dulu ternyata ada nggak teorinya yang disampaikan gitu ternyata ada si Suler J ini dan dia udah mikirin ini dari 15 tahun yang lalu ya gitulah jadi Kalau ada sikap sifat merasa dia anonim, anonim itu kan orang-orang merasa dia, dia merasa enggak diketahui orang lain walaupun dia menyampaikan mungkin nama akunnya atau gimana itu ada, ada identitas dia gitu, dia merasa aman dan dalam melakukan perilaku antisosial dan berbahaya gitu. Kemudian dia merasa invisible. Jadi istilahnya Anda tuh nggak lihat saya gitu. Jadi saya tuh bebas Karena anda nggak lihat saya, saya ngapain ya saya bebas-bebas saja gitu. Kan kalau kita lihat kan tipe komunikasi di internet itu lebih banyak melalui kata-kata ya. Kecuali mungkin yang memang, ini ya gini lah. Misalnya kita lihat Instagram, kita lihat video, terus kita kita itu memahami uh, isi video itu. Kita misalnya sebenarnya nggak terlalu paham tuh videonya itu kayak ngejelasin apa gitu. Tapi kita ketika lihat, ketika lihat. deskripsinya kita lihat apa sih istilah captionnya itu kita merasa oh caption ini loh lebih menjelaskan gitu padahal belum tentu caption itu betul-betul menjelaskan secara faktual dan benar apa yang ada dalam video atau gambar tersebut gitu nah itu jadi karena karena misalnya orang terkait yang saya bicarakan tadi ya entitas yang me- entitas yang melaksanakan toxic disinhibis yang 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 terpengaruh toxic disinhibition effect ini dia rasa nggak terlihat gitu jadi dia udah saya bebas bebas aja ngapain aja oh, lo nggak bisa lihat saya kok saya juga cuma ngetik doang di internet gitu jadi rasa tembus pandang atau invisible ini membuat adanya kebebasan menginterpretasikan diri sesuai orang itu mau Karena memang komunikasi yang dilakukan di internet itu dilakukan tanpa adanya tatap muka Kecuali kita emang niat untuk tatap muka Misalnya kayak ada Skype terus video call Ya lain video call dan lain-lainnya lah ya Whatsapp video call baru lah tuh Jadi kita nggak bertemu langsung secara fisik dan itu memungkinkan seseorang itu lah jadi lebih berani gitu Ya orang-orang yang Merasa dirinya invisible itu juga nggak perlu mengkhawatirkan kan Bahasa tubuh mereka gimana, nada bicara mereka gimana Ya mereka bodoh dia bodoh amat gitu ya, Yang penting gue ngomong dan Gue bisa menyampaikan pendapat gue Oke okay, kalau itu positif itu sangat baik gitu Kayak beberapa akun mungkin Akun ya Dia bikin akun official gitu Contohnya kayak Profesor Parno gitu Dia ngejelasin tentang cybersecurity. Dia dia jangan menjelaskan secara gamblang di situ dan ya walaupun dia invisible dia bisa bener-bener jadi positif buat orang lain gitu. Beda sama beberapa akun yang di Twitter terutama yang saya lihat bener-bener kayak memancing orang-orang itu untuk membenci sesuatu. Saya enggak bilang siapa untuk dia ya bilang nih, untuk membenci sesuatu dan mengarahkan pandangan orang-orang untuk membenci sesuatu. Dia berusaha gitu. dan saya juga bingung apa gitu penyebabnya. Selanjutnya itu kayak asinkronisitas atau bisa dibilang kayak oh ya sampai jumpa lagi gitu. Dia pikir bahwa ketika dia berpendapat di internet satu kali itu dia bisa kayak langsung pergi dan ngilang dan saat itu, saat itu aja dan itu mungkin benar gitu. Ketika dia kita login pakai satu akun, terus kita berkata macam-macam dalam akun itu, kemudian kita log out dan kita ganti akun baru, ya itu kan kayak benar-benar Kita bisa meninggalkan seluruh tanggung jawab yang harusnya kita terima gitu kan. Nah, itu yang jadi masalah. Ternyata orang-orang yang memiliki yang terkena disinhibisi beracun ini, mereka merasa ya udah sih gue bebas aja mau ngomong kayak mau ngebuli orang kayak mau, be- mau bacotin siapapun. Karena aku juga bisa semudah itu untuk kabur gitu, semudah itu untuk ya udah see you again lah, sampai jumpa ya kan. Jadi kebebasan menentukan waktu untuk menjawab sesuatu dan menulis sesuatu yang dijawab orang lain memudahkan pengguna untuk memikirkan apapun sebelum menulisnya ataupun bahkan tidak memikirkan apapun dan meninggalkan begitu saja gitu. Orang-orang yang memanfaatkan efek positif dari efek disinhibisi ini dia tuh mikirin gitu. Misalnya dia mau komentar tuh mikir dulu. Jadi nggak harus langsung dijawab. Beda kalau kayak kita ngobrol langsung kan kita harus immediate. Ngejawab pertanyaan dia Beda sama kalau kita misalnya ada di Lingkungan media, sosial media gitu kan Kita misalnya mau ada orang chat kita Kita bisa komentar itu beberapa menit Untuk berpikir gitu Nah itu dimanfaatkan dengan baik Sehingga yang disampaikan itu tidak mau Tidak membuat orang lain Merasa tersinggung atau Tidak Ya jawaban yang dibuat itu matang lah intinya Tapi itu juga bisa dijadikan Sebuah alat Untuk tidak bisa bertanggung jawab gitu, ya udah dia ngecat aja gitu, terus dia kabur dan dia nggak dibalas lagi karena dia pikir itu mudah aja untuk melakukan itu. Selanjutnya adalah solipsistic introjection yaitu semuanya tuh ada di kepala kita gitu. Maksudnya apa? Ya kalau kita di lingkungan internet, kita tuh bebe kayak kayak gini. Kita bebas menginterpretasikan apapun sesuai dengan keinginan kita kayak misalnya kita nggak pernah ketemu sama orang yang misalnya ada ada orang yang dia kalau misalnya ngetweet atau ngasih story itu kayak kalimatnya bagus kalimatnya teratur terus dia kayak bener-bener bener-bener bisa membuat orang lain itu segan tapi dia anonim gitu nah di kepala orang-orang yang melihat Kontennya seperti itu tuh menganggap bahwa, wah, ini orang tuh kayaknya orang suci banget ya. Oh, ini orang itu orang orang baik banget ya. Nah itu adalah hal yang baik sebenarnya. Tapi dengan adanya solipsistic introduction ini, ini akan memudahkan orang juga untuk memancing pikiran orang lain untuk berpandangan seperti yang diinginkan dalam tanda kutip ini bisa jadi kayak uh, uh, apa ya? Kerentanan untuk orang melakukan propaganda terhadap orang lain. Contohnya gini, kalau biar biar gampang nggak contoh aja ya. Kayak gue nggak suka sama si B. Gue pengen bikin si A itu nggak suka sama si B. Nah si A itu nggak pernah ketemu si B. Gitu kan? Ya udah, gue akan melakukan apapun untuk biar si A nggak suka sama si B melalui media sosial. Jadi si B ini Di kepalanya itu, eh, eh si, A ini, sorry, si A ini di kepalanya itu berpikir bahwa si B ini adalah orang yang enggak baik Padahal orang si B ini belum tentu juga kayak gitu Karena mereka nggak pernah ketemu gitu loh Jadi si A ini di dalam kepalanya itu pikir kalau si B ini bener jelek, bener hancur, bener buruk banget gara-gara gue Nah itu, semudah itu di internet Jadi kalau misalnya digunakan... Untuk hal yang tidak baik, ini bisa menjadi hal yang terbaik. Tapi kalau digunakan untuk hal yang baik, kita bahkan bahkan orang-orang yang positif itu bisa menjadi pakar dunia maya lah istilahnya. Mungkin ketika dia di dunia nyata itu dia nggak nggak punya tuh Pan, orang-orang tuh kayak nggak mandang dia gitu kan. Tapi kalau misalnya orangnya dia baik menginterpretasi sendiri di dunia maya, dia akan menjadi pakar dunia maya. Jadi kayak orang nanya apa apa sama dia gitu dan selama itu positif itu baik. Tapi selama itu jadi hal yang buruk. yang kayak disampaikan tadi itu bakal jadi buruk. Selanjutnya adalah imajinasi disosiatif, yaitu istilahnya kayak dia nganggapnya ini hanya permainan gitu, menganggap ruang internet itu sebagai arena bermain sehingga nggak memikirkan tuh konsekuensi apapun yang mungkin terjadi di, di dunia internet itu. Akhirnya para entitas melakukan hal-hal yang biasanya tidak dilakukan secara offline. Maksudnya gini, gue misalnya orang yang jelek nih ya, orang yang kayak bersifat negatif terus punya apa terpengaruh sama toxic disinhibition dis- effect ini. Gue tuh kayak mikir, Wah gue ngapain aja di dunia internet itu bebas karena itu cuma mainan aja, yaitu nggak 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 menjadi representasi gue di dunia nyata gitu. Dan itu bahkan Dari sifat yang kayak gitu aja tuh bikin orang-orang itu kayak ngerasa dia tuh bebas banget di, di di dunia internet gitu. Jadi benar-benar gak mikirin perasaan orang lain, gak memikirkan apa yang dikatakannya itu benar-benar jadi jadi kejah bentuk keja, kejahatan ya bisa bisa jadi kayak benar-benar melukai orang lain secara non fisik. Kalau teman-teman ingat itu kan kasus Suli ya, Suli ya itu kalo bisa dilihat entah apapun yang Suli lakukan, tapi komentar-komentar jahat terhadap Suli Bahkan di, di live streamnya Suli itu kan ada, kalau kayak ada beritanya gitu dan gue liat, gue liat uh, videonya gitu kayak Orang-orang itu kayak nge-hate speed, nge-hate banget gitu, menggunakan kata-kata penuh kebencian ke Suli Dan dia, Sulinya itu kayak sampai nangis gitu, dan orang-orang itu kayak cuman main-main ketawa-tawa gitu Padahal yang dilakukan sama dia itu bener-bener berpengaruh sama si Sulinya sampai mungkin, ya saya nggak tahu Efeknya bisa mempengaruhi Suli hingga dia melakukan itu gitu kan, melakukan yang diberitakan. Itu sebenarnya bisa aja karena imajinasi disosiatif ini gitu. Ya orang-orang yang ngelakuin itu yang rasa gitu gitu. Ya gue cuma mainan kali, ini cuma ini kali eh, santai aja kali. Ternyata efeknya bisa sampai kayak gitu kan. Itu benar-benar kayak wow. Damn Internet itu benar-benar dunia baru bagi orang lain yang bisa membuat orang lain yang sebenarnya di 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 dunia nyata gitu dia orang normal bahkan mungkin orang baik tapi di dunia itu dia bisa jadi orang lain entitas baru dan mungkin melakukan kegiatan yang enggak seharusnya selanjutnya juga kayak ada minimisasi status dan mau di dimana aturannya lo terhadap gue nggak berlaku status lo terhadap gue nggak berlaku lo mungkin adalah A di dunia nyata tapi di sini lo bukan apa apa dan lo nggak bisa ngatur gue kayak gitu Itu juga salah satu sifat disinhibisi yang Kalau jadi positif, dia jadi orang yang bisa vokal dan bisa menyuarakan pendapatnya secara bebas Tapi juga positif Tapi kalau jadi jadi negatif, dia akan melakukan apapun yang dia mau Dan bahkan bisa mempengaruhi kehidupan di dunia atau orang lain Ya dia ngerasa dia bebas ngomong apa aja, dia bebas ngelakuin apa aja ya Misalnya dia hacker, cracker jahat gitu dia hacking-hacking kemana-mana Dia merasa aturan itu nggak berlaku bagi dia. Dia merasa bisa kabur dari yang berwenang. Dia bisa mengambil apapun dengan dia mau. Di dia merasa ada minimisasi status dan wewenang di situ. Yang nggak berlaku buat gue. Apapun yang berlaku itu nggak berlaku buat gue. Itu yang jadi masalah. Li berapa berapa ya ini berapa jumlahnya? Satu, dua, tiga, empat. lima enum, enum ya. satu, dua, tiga, empat, lima, enam ya, enam efek disinhibisi online ini jelas-jelas memang betul-betul apa ya kalau itu dimanfaatkan secara positif itu akan jadi sesuatu yang sangat menguntungkan bagi orang banyak tapi kalau itu dimanfaatkan kalau itu menjadi efek yang memancing kita untuk arah yang negatif itu bakalan jadi hal yang buruk bagi orang banyak dan eh bagi bagi kita dan orang banyak gitu. Nah terus kalau diperhatiin lagi apa sih sebenarnya yang menyebabkan seseorang itu jadi toxic dan seseorang itu jadi positif? Nah di sini lingkungan berpengaruh sebenarnya. Kayak misalnya gue berkecimpung sebarang orang-orang yang emang influencer yang positif, yang suka bikin akun baik, misalnya kayak kayak di situ dia bisa jawab tentang masalah kedokteran lah, atau dia bisa masalah bisnis itu kan jadi kita berpikir ke arah sana gitu, ke arah yang positif tapi kalau misalnya saya bergabung sama komunitas yang memang nakal misalnya komunitas hacker atau komunitas troll atau komunitas yang emang dalam tanda kutip itu negatif dan berbau dengan pornografia, itu kita kan berpengaruh ke arah sana jadi Bagaimana cara kita dan tendensi kita memilih komunitas dan memilih lingkungan yang ingin kita jelajahi itu sangat mempengaruhi efek yang akan kena kita. Entah itu akan efek uh, B9 yang yang kayak jinak atau positif atau yang toxic, yang beracun, yang bakal membuat kita jadi beracun juga gitu. Jadi kalau saya mau bahas nih yang negatif dulu ya kan, yang negatif aja. Sebenarnya ada beberapa hal yang menyebabkan mereka itu bisa bergabung ke dalam eh mereka yang udah tergabung ke dalam komunitas yang negatif ini tetap merasa untuk bisa bertahan di komunitas itu jadi kalau berdasarkan Syakarian ya tahun 2016 dalam paper yang berjudul Sosiokultural Modeling for Cyber Threat Actor, jadi Ya, karena kita bilang bicara dengan tentang cyber threat itu nggak cuma sekedar serangan-serangan cyber dan lain-lain, itu juga bisa berupa pengelabuan atau disinformasi itu juga masuk serangan cyber karena medianya itu adalah ruang cyber gitu. Yang pertama itu kayak anonimitas terbatas. Di mana mereka tuh ya tadi karena efek desinibisi tadi, mereka jadi orang lain di sana atau kayak gimana? Mereka akan terus mempertahankan Anonimitas mereka di komunitas itu Gitu Mereka akan terus menjaga Persona mereka Persona mereka secara online Mereka untuk Mendapatkan status sosial dalam meritokrasi komunitas Jadi kalau misalnya di komunitas Yang negatif itu biasanya Seorang itu Dikatakan dihormati apabila Dia bisa melakukan sesuatu yang tidak bisa Dilakukan orang lain Nah Karena mereka itu juga anonim Jadi yang yang mereka lakukan untuk bisa dihormati adalah Mempertahankan anonimitas mereka Dan mem- melakukan sesuatu apa atau apapun yang tidak bisa dilakukan orang lain Itu yang membuat mereka bertahan dalam komunitas Yang merasa mereka memiliki tempat di komunitas itu Selanjutnya adalah berpartisipasi di dalam perilaku berisiko tinggi Misalnya dalam suatu komunitas yang negatif itu Entah itu kayak Ya, saya bilangnya misalnya dia dalam komunitas troll lah gitu. Oke. Okay. Saya akan melakukan trolling dan saya akan melakukan Oh ya, kalau teman-teman mau trolling, trolling itu kayak ngelakuin sesuatu untuk menyakiti orang lain secara online atau gimana untuk kesenangan. Itu trolling namanya. Eh, balik lagi. Nah, kita di masuk komunitas trolling, siapa yang paling berani nge-troll si A? Misalnya yang diketroll itu adalah orang-orang yang berpengaruh gitu. Oh, saya berani gitu. Bahkan saya berani melakukannya dengan akun asli saya Bukan akun anonim ini Itu kan beresiko tinggi kan Nah ketika dia melakukan itu dengan akun beresiko tinggi Eh dengan dengan resiko yang tinggi Dengan akun aslinya dia Dia memiliki posisi Dia memiliki sebuah kepuasan Dan dia, dia diakui oleh rekan-rekan teman-teman yang jahat itu gitu kan Kayak Wow Gue diakui dan gue merasa gue tuh powerful banget Nah itu yang menyebabkan Mereka itu bertahan di komunitas yang seperti itu Yang ketiga adalah insentif tinggi untuk berbuat kecurangan Gini Kita dalam di dunia nyata Ya kan Itu kan hidup Ada aturan gitu kan Ada order yang ngatur kita gitu kan Nah ketika kita ngikutin aturan itu Kita berarti menjadi warga negara atau warga Komunitas yang baik gitu kan Nah Orang-orang tertentu ketika masuk dalam komunitas yang negatif tersebut Gak ada aturan itu Dan mereka bebas berbuat kecurangan yang mereka mau Kecurangan dalam tanda kutip adalah sesuatu yang enggak sesuai aturan Untuk mendapatkan hasil yang lebih banyak Dan mereka betul-betul mendapatkan insentif dari itu Jadi orang-orang yang merasa mereka ber, Dengan kecurangan yang dilakukan si A misalnya Dia bisa mendapatkan sesuatu yang bisa didapatkan orang lain Akhirnya orang-orang yang rekan-rekannya itu mendukung dia Dan memberikan insentif kepada si A itu yang, yang bisa melakukan hal yang tidak bisa dilakukan orang lain gitu Itu kan bikin mereka betah kan Lah, di dunia nyata gue nggak bisa ngapa-ngapain gitu Ada aturan yang akan gue Giliran di sini udah gue ngelanggar aturan Gue puas Eh gue dikasih insentif lagi sama mereka Entah itu cuma berupa kata-kata selamat Atau kata-kata, wah gue hormat banget lagi sama lo Atau bahkan uang gitu, materi Ya itu kan bener-bener kayak bikin orang itu betah dalam komunitas yang sifatnya negatif itu. Yang terakhir, kemampuan untuk mengelabui. Ketika orang-orang yang di negatif itu eh, di lingkungan negatif ini berhasil untuk mengelabui orang lain dengan segala atribut yang mereka miliki, ya kayak anonimitas, terus kayak kemampuan mereka untuk kabur dari kejaran misalnya kayak penyidik dalam tanda kutip penyidik tertentu gitu. Mereka tuh kan merasa puas karena berhasil mengelabui mereka gitu, Melabui, mengelabui pengejar ya. Nah itu mereka bakal minta suaka dari si teman-temannya itu dan mereka merasa bahwa di situ mereka merasa aman karena gue ngelabuin mereka semua dan gue di sini rasa aman dan rekan-rekan gue dukung gue gitu kayak. Gimana orang nggak betah kayak gitu kan Semua hasrat yang terpendam ketika dia itu ada dalam sebuah aturan itu Dikeluarkan di komunitas itu dan itu dia diakui dan semacamnya Itu yang bikin orang-orang yang berada di komunitas yang negatif ini Merasa mereka sangat berbahagia berada di komunitas itu Makanya ada salah satu rekan saya yang pernah cerita sama saya bahwa Satu-satunya yang bisa menyadarkan orangnya yang udah tercebur dalam Lingkungan itu adalah dengan mereka Bertaubat gitu Pada yang maha kuasa Karena awalnya itu saya pikir jokes gitu Ternyata enggak Emang beneran Kalau mereka itu enggak bertaubat Dan enggak, tahu, enggak sadar apa yang mereka lakukan itu adalah sebuah hal yang salah Mereka itu enggak akan pernah berubah sepanjang hidupnya Itu aja sih sebenarnya Keresahan yang ingin gue sampaikan Gue tuh cuman kayak nyampein ini tuh kayak Karena gue resah gitu kayak Anjir kok orang-orang ngerasa dirinya itu ngerasa bebas banget gitu. Nyakitin orang lain di media sosial gitu. Dia komentar jahat apa dia kayak berpendapat seenaknya tanpa pikir efeknya itu sebenarnya apa sih. Kayak itu lu, lu tau gak sih lu itu fitnah gitu. Belum tentu lu tuh bener gitu. Kalau lu bener aja lu gibah dan kalau misalnya lu salah lu fitnah gitu. Da- Maksudnya gue mikir daripada lu sibuk untuk ngurusin orang lain... Berpendapat mengenai sesuatu yang belum tentu benar, walaupun itu benar itu itu jadi gibah dan itu salah itu jadi fitnah. Mendingan lu merepresentasikan diri lu dengan baik. Ya enggak sih? Di media sosial lu bisa personal branding. Branding diri lu jadi lebih baik, lu bisa ngejaga, lu ngambil sertifikasi macam-macam dengan kuliah online dan lu bisa dapetin sesuatu yang lebih baik dan bahkan bisa bermanfaat bagi kehidupan lu di dunia nyata gitu. Jadi orang yang lebih Profesional, jadi orang yang lebih memiliki banyak skill dan akhirnya itu akan bermanfaat buat diri lo sendiri ke so, diri lo, diri kita maksudnya. Itu aja sih sebenarnya sharing hari ini. Baik lagi, ini sebenarnya keresahan subjektif gue, cuman karena ini menyangkut kegiatan orang lain, makanya gue nggak bisa serta merta nyampaikan pendapat gue tanpa didasari sama uh, penelitian yang dilakukan orang lain lah gitu. Biar enak lah, maksudnya biar sama-sama enak. Jadi lu nggak bisa serta merta nyalahin gua karena gua enggak ngacuh ini gitu kan. Buat teman-teman yang nggak setuju dan enggak sependapat, saya nggak minta teman-teman itu tidak sependapat sama saya. Tapi buat teman-teman yang udah sependapat, saya berterima kasih dan mari kita belajar bareng-bareng. Buat teman-teman yang belum sependapat juga bebas karena kehidupan ini itu milik kalian dan bukan saya. Saya cuma nyampein apa yang saya pikirkan. Gitu aja, terima kasih, mudah-mudahan tidak menyinggung siapa-siapa. Sampai jumpa Selamat malam